0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extracampo. Um análise do futebol dentro e fora das quatro linhas. Começando o episódio número 6 do podcast Extracampo. Novamente desfalcado. Eu já, já desisti porque Leandro Colombo parece que foi embora de vez... Garoto não quer voltar, já saiu das montanhas de Minas, já voltou para Belo Horizonte, mas resolveu não aparecer. Só que eu continuo aqui com a minha companheira de sempre, essa fiel, Queca. Fala para mim três coisas que você gostaria de excluir na sua vida.
0: Uma eu consegui, que é o Leandro. <risos>
2: já conseguiu. Já consegui.
0: <risos> a outra coisa... Nossa, que... Poxa! Difícil é essa? Difícil. Tem que Pode ser agora duas. duas, tá? Então, Mais Leandras uma só. E tem uma vizinha lá, tô ela tá brincando. Mentira, ninguém. Não. Então faz amor hoje. Beleza.
1: Então o pessoal do, do interior, os jogadores que atuam nos clubes de futebol do interior de Minas e do Brasil podem ficar tranquilos. A Queca não quer a exclusão dos campeonatos estaduais, não é isso?
0: E aí não. Vai dar
1: discussão, vai, vai dar discussão. Calma aí. E nós temos hoje mais um convidado. Elemento surpresa. É o Rômulo Ávila, que trabalha aqui com a gente no site da Itatiaia, é repórter do site, colunista do site da Itatiaia. Já é meu companheiro de trabalho há oito anos aqui na rádio. E o Rômulo já passou pelo Diário da Tarde... É, ter um histórico grande como jornalista mas antes de virar jornalista ele esteve dentro das quatro linhas e profissionalmente realizou o sonho que muitos têm. Romulo foi jogador de futebol fala pra gente Romulo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast você já disputou quantos e quais campeonatos estaduais?
2: Um abraço Matheus, satisfação, prazer um abraço uh, Jéssica e aproveito para dizer a satisfação que eu tenho de ter você como colega, né? Esses oito anos aí, quando eu entrei na rádio, você era estagiário e hoje está aí. Mas falando sobre o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual, eu disputei três, quatro campeonatos. Dois né? mineiros, um paulista e um piauiense. O primeiro campeonato que eu disputei foi em 98, pelo Vila Nova. Eu era da categoria de base, não tinha subido ainda para o profissional, mas toda segunda-feira... Os atletas do profissional que não jogavam no final de semana, ou então jogavam pouco, entravam no final do segundo tempo, enfim, eles, eles faziam um coletivo contra o Júnior. E eu era o Júnior, então nesse coletivo, o João Francisco, treinador que passou pela vitória, treinou, se não me engano, treinou o Cruzeiro, tinha o um apelido até de João Coragem, por ele gostava muito do jogador da base e tal. Eu fiz um coletivo bem, ele me puxou com o pro profissional, eu fiquei treinando lá uns, uns, na semana. Aí ele já me colocou no banco do jogo contra o Cruzeiro, era a semifinal do Mineiro. É, eu não entrei, infelizmente, mas eu considero que esse foi o primeiro estadual que eu disputei como profissional. Depois disso, eu fui para o Guarani de Vinópolis, pegar uma fase final do Campeonato Mineiro. Disputei essa fase final e de lá eu fui para o Piauí. Disputei o Campeonato Piauiense, né? E lá eu vi como o nordestino gosta de futebol. Nos treinos, ficava cheio o estádio. No primeiro treino que eu fiz, eu me lembro como se fosse hoje. O estádio estava cheio de gente assistindo o treino. Depois, eu saí de lá e fui para o Rio Claro. Lá em Rio Claro, campeonato paulista. Só que lá não foi Série A, né? E tinha a B. Essa divisão B era feita para jogadores jovens. Como eu estava bem na ouvida, me chamou para disputar João Avelange, né? Aí eu voltei para o Vila. Disputei a João Avelange, eu tive a contusão e parei. Eu... Eu condição
1: na coluna, por isso que eu parei. Tá certo. Ô Keca, você quando você a favor ao fim do can dos campeonatos estaduais? A pergunta é essa. Simples, objetiva.
0: Eu preciso ser objetivo, não sei ser objetivo, Matheus. Você sua sabe pergunta, disso. A
1: resposta pode demorar um <risos> pouquinho.
0: Olha, eu sei que ele tem uma importância, mas não para todas as equipes que o, que o disputam hoje. Então. Eu sou a favor que mantenha, mas em outro formato.
1: Hum, daqui a pouco você vai falar o formato. Vou. A parte mais adiante do
2: nosso podcast. E você, Rômulo Olha, eu sou muito a favor dos estaduais. e Gosto dos estaduais e acho que isso vai muito além da questão técnica, do futebol mesmo. Que a gente sabe que o nível técnico é inferior. Né? Um brasileiro não pode comparar. Os estaduais, né, eles são a essência do futebol brasileiro. Porque o normal do futebol brasileiro, o comum, são jogadores de time pequeno, né? Jogadores que têm pouca visibilidade, que trabalham com falta de estrutura, salários atrasados, né? Viagem de ônibus, desgastante. Então, isso, pra mim, é o futebol. Você conta nos dedos quantos times grandes tem no país, né? E o estadual, ele é uma oportunidade para esses profissionais é, de mostrarem o futebol, de mostrar, de almejar é uma coisa a mais, entendeu? Além disso, o estadual e essa, isso eu tive a oportunidade de perceber não, não só como atleta, mas eu trabalhei também muito tempo na Federação Mineira de Futebol no credenciamento de imprensa e rodei o interior todo. Os estaduais eles movimentam o interior e eu digo o movimento é o seguinte: é o cronista esportivo, é o repórter de campo que ganha a oportunidade. Quantos e quantos jornalistas, né? até mesmo da rádio, né? começaram no interior e apareceram no estadual? Não é verdade? Então, eu acho que se a gente pensar só no futebol em si, na questão mágica, na questão da magia dos craques, a gente acaba falando, não, o estadual é ruim. Mas eu não penso assim, não. Eles têm uma função social muito grande, né? porque eles são porta de entrada para... Jogadores que não teriam oportunidade de mostrar o seu futebol. E também para outros profissionais. Aí é o cara lá que vende churrasquinho na porta, né? É o cara que alugou a garagem do lado da, do campo, pra, né? Então, movimento, ele, é questão financeira também, de mercado, de emprego, né? Ele gera muito emprego, o estadual. O Wayne Lima surgiu lá, no time, que ele narrou um jogo de futebol, entendeu? O Cabaco Mineiro. Se não tivesse o Mineiro, quem ia descobrir ele? Né? Tantos outros aí da rádio começaram no interior. O estadual vai muito além do futebol em si.
1: Olha, eu concordo que os estaduais precisam ser mantidos, mas de uma outra forma, até porque a gente chega no interior, vê cada estádio, cada estrutura ruim, cada campo que pode prejudicar é, o jogador, pode causar uma lesão, campos buracados, esse tipo de coisa atrapalha bastante. E a missão da federação, das federações... É, controlar esse tipo de coisa, essa qualidade ou a falta dela, porque isso faz muita diferença e pode prejudicar muito, não apenas o time grande, tirando um jogador de destaque, por exemplo, de uma competição maior, mas o próprio time menor, o próprio time do interior. Mas eu pergunto para você, torcedor, torcedor gosta do estadual? Você acha que o cara para para assistir um jogo, ele tem prazer em ir ao estádio para assistir uma partida do campeonato estadual?
0: O do time pequeno, com certeza, né? É o momento dele. O do time grande, o estadual tem uma vantagem, que ele é o primeiro campeonato disputado. Então, o torcedor está naquela seca de fim de ano, de janeiro inteiro, sem...
1: Janeiro só pré-temporada, dezembro férias... Uhum,
0: exatamente. Aí vem o estadual, aí é a volta do time em campo. Então, isso favorece o estadual. Mas se não fosse isso, não, não viria estádio cheio... Se não for um clássico, não viria o torcedor assim afoito para assistir estadual.
1: E, e você acredita que os estaduais prejudicam os clubes grandes?
0: Acredito. Não há, primeiro, uma estrutura dos clubes de fazer igual o Atlético Paranaense fez, que eu acho que é o ideal, botar uma equipe sub-20, colocar jogadores mesmo que estão ou precisando de um ritmo de jogo ou precisando de um de se destacar. Então o, o clube já não faz essa parte de um, de um projeto específico Para o estadual E tem também a cobrança Porque é começa o estadual Coloca esses meninos para jogar E os resultados não vêm rapidamente O estadual pode não valer nada Mas ele é uma obrigação E aí o torcedor já começa a cobrar A gente já viu muito técnico Caindo em derrotas de estadual é. né? Então assim Eu acho que deveria ter um consenso geral Do que de fato tem de importante o estadual E é cobrado Nivelado a essa importância. E como isso não acontece, prejudica bastante. E outra também. Sendo o primeiro campeonato, se você não colocar os atletas para jogar. Na hora que começar uma competição, a Libertadores, né? Que, que às vezes até começa meio junto ali, dependendo da, da, de quando, quando você o, entrar, né? É... Vamos pensar aqui em Minas, Cruzeiro e Atlético. Para o Atlético é ruim, porque ele vai estar tá disputando o estadual que é o menos importante campeonato do ano, com a Libertadores, que é a mais importante do ano. Então, assim, vai haver o desgaste. Já no, para o Cruzeiro, sendo a primeira competição do ano, se ela não existisse, o clube ficaria aí com um buraco. E aí precisaria de mais tempo dos jogadores pegarem ritmo de jogo, etc. Então, para eles acabarem ou para mudar as regras, teria que puxar alguma coisa aí no calendário, né? Para poder cumprir esse período.
1: E aí, Rômulo, qual que é a sua opinião? Atrapalha ou não atrapalha Atlético, Cruzeiro, América?
2: Eu acho que para os clubes grandes não atrapalha de forma alguma. É só ter planejamento. Precisa colocar força máxima quando tem essa possibilidade, precisa poupar um ou outro jogador ou até o time todo quando tem um compromisso mais à frente. É só ter planejamento. O Campeonato Mineiro sempre existiu. E ninguém nunca deixou de ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa Libertadores ou de isso ou daquilo porque estava disputando o Mineiro. Pode ser atrapalhado, mas para quem não planejou. E os elencos são dos times considerados grandes. São elencos maiores, né, com jogadores de mais qualidade, com uma categoria de base forte. Dá para ter espaço para todo mundo. Eu acho que não atrapalha de forma alguma. O que atrapalha é falta de planejamento.
1: E até emendando com você ainda, Romulo, como é que... Três clubes de Belo Horizonte deveriam tratar o estadual nesse ano. Atlético, Cruzeiro e América, sendo que há importantes competições pela frente. O Atlético na Libertadores, o Cruzeiro precisando voltar à Série A, o América querendo se manter na elite do nosso futebol.
2: Tem sempre que jogar com a força máxima no estadual, mas considerando o momento... Tem uma competição mais importante, vai gerar mais recurso, mais visibilidade para o clube? Prioriza. Mas sempre que puder usar o Mineiro como um teste mesmo para montar o time. O Cruzeiro, força máxima total, o Cruzeiro está remontando o time todo agora e precisa de subir para a Série A de qualquer jeito, então já visando a Série B, o Cruzeiro tem que botar força máxima, não, não tem discussão para já pensar o que pode ser feito para melhorar, porque o Cruzeiro não tem chance de errar de novo, né? E já chegar na Série B os caras com ritmo, já com time certo, esquema definido, né? América, também força máxima. Por quê? O América tem um histórico recente só pra Série A e décimo ano seguinte. Só que eu vejo uma diferença neste ano, porque o América tá mais estruturado, tá mais organizado ainda. Sempre foi um clube organizado, né? Mas esse, ano, esse ano ele está mais organizado. Então, eu acho que o América tem tudo para acabar com esse sobe-desce. E, e para isso precisa entrar forte na Série A. Como que ele faz isso? Usando o um Mineiro para ajustar, contratar. O América precisa de reforço. Agora, no caso do Atlético, eu já vejo diferente. O Atlético está com a base formada, tem Libertadores pela frente e tem um projeto que neste momento é um projeto ambicioso, entendeu? Eu acho que o Atlético tem sim que botar força máxima no Mineiro, mas levando em consideração a Libertadores, né, Copa do Brasil, enfim. Eu acho que o Atlético tem que pegar o Mineiro, usar mais os jogadores que não terão muita oportunidade, até mesmo para tentar pensar, né? Pega um ou outro ali que encaixa no time, pode reforçar o um elenco, os jogadores da base, né? o Sub-20 foi campeão. Eu acho que o Mineiro esse vai ser um bom Mineiro, apesar de o nível até que ser baixo, eu repito. É um campeonato que eu gosto, que eu acho que ajuda muito o movimento interior, né? O que pede este ano não termos a alegria da torcida nos estádios. Keca Barroso, como
1: deve ser tratado o Campeonato Mineiro pelos três grandes times daqui?
0: É um campeonato à parte para cada um, né? É, para o Atlético, eu acho que é hora de colocar os meninos para jogarem. O Atlético tem um elenco muito grande, então dá para colocar quem tá fora do ritmo. Acho que o Tardelli é um bom nome para jogar o Mineiro com a idade já avançada para ter condicionamento físico para várias competições. Eu acho que o Mineiro é uma boa para ele puxar essa garotada. Acho que talvez assim ele teria uma importância indiscutível além da que ele já tem pro América. É uma competição que eu acho que dá para levar com a equipe que tem. Tem poucos reforços, tem poucas saídas. Então, assim, eu acho que dá para trabalhar mais o entrosamento. Para o Lisca estudar mais a equipe que ele tem para a competição. Agora, para o Cruzeiro, o estadual é extremamente importante. E é a primeira competição do ano para ele poder se preparar para a Série B. Então, tem muitos reforços, tem muita gente saindo. O técnico é novo. E eu acho, assim, que para o Cruzeiro, o estadual... Vai valer muito. Vai valer mais em termos de estruturação do que propriamente o objetivo dentro da competição.
1: Mas, Romulo, como é que seria o seu formato ideal de campeonato estadual? Desse jeito mesmo, aqui, vou falar só do mineiro.
2: Você manteria do jeito que está ou mudaria alguma coisa? Eu acho que é difícil a gente encontrar uma fórmula ideal. Mas, ao mesmo tempo, o formato do campeonato mineiro, eu acho que ele, é, ele atende bem. Chega próximo ao ideal considerando as, as datas, a complexidade que se tem no calendário brasileiro, né? Então eu acho que tá de bom tamanho, tem que manter isso mesmo, né? Porque é um campeonato que ele é enxuto, assim, né? Pega a Fórmula do Campeonato Carioca, pelo menos nos últimos anos, é absurdo, né? Mais fácil é resolver uma equação do segundo grau para um o jornalista do que entender a Fórmula do Campeonato Carioca. Chega a ser bizarro, né? E aí, Keka? O Romulo gosta
1: desse estilo do Campeonato Mineiro, dessa fórmula. Você também?
0: Não, assim, é difícil você pensar um regulamento assim, né? Talvez seria legal para clubes que estejam na Série A ser como as Olimpíadas. Você coloca sub-23 e com a opção de botar mais três ou quatro.
1: Eu tenho uma fórmula aqui, não sei se daria certo. Vou apresentar aqui, você dá a sua opinião, Keca Barroso. Não quero ouvir a do Rômulo, não. Não quero ouvir a do Romulo porque ele já falou que é a favor do, do, do campeonato se manter como está. Fiz umas contas aqui, Minas Gerais, peguei no IBGE essa informação, tem 586 mil quilômetros quadrados, 21 milhões de habitantes. Pra você ter ideia, a Itália tem 301 mil quilômetros quadrados, Minas é quase o dobro do tamanho da Itália e a Itália ganhou o que ganhou. São quatro uhum. títulos mundiais. É verdade. O Uruguai, que é bicampeão mundial, tem 3 milhões e 400 mil pessoas. Cheio de craque. Uhum. Nasce craque toda hora no Uruguai. A grande BH e muito mais habitantes do que todo o Uruguai. Há um desperdício muito grande de talentos. Isso é evidente num país de 210 milhões de habitantes, né? A gente joga muito talento fora. Escolhe muito mal quem é que vai virar profissional, quem é que vai jogar na base. Começa da base, né? A gente escolhe muito mal quem é que vai... Vai se tornar jogador de futebol Porque a gente pega o Campeonato Mineiro Dos últimos 10 anos, por exemplo Quem que saiu do interior e vingou Foi um grande jogador A gente não tem não me Grandes recordo. exemplos Um exemplo que deu certo, que saiu do interior Que veio para um clube grande de Belo Horizonte Que foi o Ademir, que disputou recentemente O Campeonato Mineiro pelo Tom Bense Veio para o América E já é desejado por outros clubes Grandes do Brasil mas os exemplos são poucos, são cada vez mais raros. Ainda falando desse aspecto de como é que seria o meu campeonato estadual ideal, Minas tem 10 regiões. A Central, Sul, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, Mucuri, Norte, Noroeste, Alto, Paranaíba, Centro-Oeste e Triângulo. São 10 regiões mineiras. O que, que a gente podia fazer um mini campeonato em cada uma dessas regiões... Você fomenta a rivalidade porque a rivalidade tem a questão da proximidade. Quanto mais próximo, mais rival. O Atlético é rival do Cruzeiro, por quê? Porque o Cruzeiro é de Belo Horizonte. Isso. Se o Cruzeiro fosse da Bahia, não seria um rival do Atlético. Uhum. Você teria jogos com distâncias curtas, portanto, teria uma economia grande em relação a viagens. Faz uma viagem de uma hora, duas horas de ônibus. Você não precisa ficar em hotel. E aí o seguinte, o melhor de cada região no mata-mata. Ida e volta. Aí vão sobrar cinco times. Esses cinco times se juntam a América, Atlético e Cruzeiro. Temos oito. E aí você faz uma quartas de final. Com jogos de ida e volta. Se um clube de Belo Horizonte chegar à final, teríamos seis jogos disputados por ele ao todo. Desincharia o calendário do clube grande? Ou então a gente pode pegar esses oito times e não, em vez de fazer o um mata-mata, você divide em dois grupos de quatro. Turno único, os dois melhores de cada grupo se enfrentam numa semifinal. E aí o clube grande de Belo Horizonte que chegasse à final disputaria seis jogos. Cortaria mais do que pela metade, porque uhum. hoje o Campeonato Mineiro tem 15 datas para quem chega à final. Acho que isso ajudaria, não sei se daria certo.
0: Concordo, gostei aí dessa, dessa proposta. Alô, FMF? FM. tamo aí, hein?
1: Tem a questão dos direitos autorais, que eu vou cobrar, <risos> claro, obviamente. Os é. royalties, né? Não é assim que as coisas funcionam. Qualquer ah. coisa vocês podem me ligar no 9. Tô brincando. <risos> Chegamos ao último momento do ex Campo. Toque final! Eu acho que os campeonatos estaduais nunca devem
2: acabar no Brasil. Podem modificar. Agora acabar não. Por quê? Primeiro, é uma forma de ser criador de jogadores, obriga-te a ter mais clubes, obriga-te a ter mais mercado de trabalho. Dois meses, três meses, campeonato estadual também não justifica, não é? Tem que arranjar-se aqui uma maneira das partes se entenderem em defesa daquilo que é o futuro e o presente do futebol brasileiro.
1: Está as palavras de um português você sabe quem é esse português que é cabarroso?
0: Se eu falar que eu sei, eu vou estar tá falando que eu tô velho, Então, não, não sei. Não é o
1: Roberto Leal. O quê? Não é. Não é o Roberto. Não é também o Cristiano Ronaldo.
0: Jorge Jesus.
1: Matou. Mentira! Ele mesmo. Jorge Jesus dando a sua opinião sobre os estaduais. Eu quis pegar uma opinião dele para pegar alguém de fora que não está acostumado com esse tipo de campeonato, né? Porque estadual só existe aqui no Brasil.
2: E aproveitando para complementar, até eu vou postar no site da Itatiaia na minha coluna, um artigo sobre o Campeonato Mineiro. Por que, que eu defendo o Campeonato Mineiro? É um artigo, nem é novo, eu escrevi em 2013, mas eu acho que ele, ele é sempre atual. Eu vou repostar aí no site da Rádio, quem quiser dar uma lida.
1: Tá certo, valeu, Rômulo. Vamos encerrando o nosso podcast. Nós temos um encontro marcado também na próxima terça-feira, às nove da noite.